0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Булочка Трукрайм». Мы, ведущие подкаста, Настя и Ксюша, расскажем вам реальные истории о маньяках, убийцах,
1: кровавых диктаторов и сектах. Мы будем погружаться глубоко в тему и будем ярко описывать детали всех преступлений, несчастных случаев, аварий, катастроф, заболеваний, эпидемий и смерти. В
0: подкасте присутствует ненормативная лексика и черный юмор. Подкаст не предназначен людям младше 18 лет беременным
1: или излишне впечатлительным людям. Некоторые темы мы будем маркировать как 21+. Если вам менее 18 лет, то приходите позже, когда вам исполнится 18. Или же получите активное согласие от вашего опекуна на прослушивание подкаста.
0: Мы не призываем, не убеждаем, не навязываем и не хотим
1: никого оскорбить. Подкаст никаким образом не связан с политикой, религией, национализмом,
0: также не призывают к суициду, насилию, экстремизму и не
1: является пропагандой чего-либо. Наш материал извлечен из открытых источников, смонтирован и опубликован со строго ознакомительной целью. Мы призываем к соблюдению законов
0: вашей страны присутствия. Наливайте кофе кофеек.
1: Всем привет, с вами снова булочка Трукраем. Мы тут немножечко отошли от всех событий в мире геополитических новых страшных. И решили, что, что, что надо отвлечься от новостей и послушать на самом деле страшные истории. Когда, знаешь, не хочешь видеть эту реальность, и идешь смотреть фильм ужасов, чтобы расслабиться. Да, почему я не здороваюсь? Всем привет! Я надеюсь, что у вас более менее все так же нормально, как у нас, насколько ну, это может да. быть нормально? Ну, сейчас, мне кажется,
0: в наше время слово «нормально» уже не «нормально».
1: Ну, у нас просто новая «нормальность».
0: Ну да. Ну да. Новая «нормальность», новая «реальность». Мне кажется, я тихо говорю.
1: Нет, мне кажется, ты нормально говоришь. Нормально. Нормально. Ну, реально. Реально. Ну, типа «лоу». Типа «чё». Типа «чё»? Типа лол. Надо перестать смотреть эти ваши «тики-токи». Тики-токи. Раньше мы выкладывали там видео, а теперь только смотрим. Да, вот такая вот, значит, новая «реальность». У нас мир отобрал много чего, наверное, но мы все равно смотрим, потому что VPN пока никто не отменял. А сегодня мы рассказываем вам очень страшную, реально страшную тему. Будет триггерить, триггером будут служить, значит, убиенные младенцы и беременные женщины. Мы поднимаем темы геноцида, потому что мы все привыкли, что, ну как привыкли, среднестатистический человек знает только про геноцид евреев. Угу, да, да, время Холокоста А на самом деле геноцидов было много Например, каким мы там еще знаем Например, геноцид армян Да Когда турки ну, резали угу. Потом еще геноцид Геноцид, я еще знаю, был а в Османской империи христиан, значит, высылали
0: Ты какие знаешь? Резня в 95-й, по-моему, год
1: Угу. А там, где боснийских мусульман, да, сербы угу. резали. Да. да, после этого началась бомбежка Белграда э, силами НАТО. Ну, кстати, да, 195 год не так давно и было. То есть это не то, что закончилось тогда, когда закончилась Вторая мировая война. Это было, есть, и, к сожалению, человеческий род такой, что это и будет. Угу. Поэтому можно поближе познакомиться с темой вообще геноцида: почему он вырастает, что это такое. И к чему он, собственно, приводит? Вспомним, что такое геноцид. А, геноцид
0: это форма массового насилия, который ООН определяет как действие, совершаемое с намерением уничтожить полностью, ну или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу, как
1: таковую, путем убийства. Угу. Ну там, в геноциды какие могут быть пути, да, убийства всех членов какой-то этнической группы. Или не только убийство, это еще также может быть какое-то издевательство над человеком, которое может привести, например, к его бесплодности. Угу. Да, там Мужчин кастрирует, женщин вырезают детородные органы. детей передавали из одной человеческой группы в другую. Это чтобы и не только... Это чтобы национальность уничтожить, так да. скажем, уничтожение мирным путем, когда... Воспитываются в новой этнической группе То есть забирают детей Естественно, род Прерывается mm-hmm. на этом
2: mm-hmm. ну,
1: То есть это может быть и физическое Уничтожение группы Это может быть прерывание Деторождения
2: mm-hmm.
1: Если подытожить, да Либо перевоспитание ну, Это фор- форма мягкого насилия Когда и слона делают жираф а Геноцид также признан Международным преступлением то есть это преступление против человечности. В Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за геноцид. Как за преступление против мира, безопасности mm-hmm. человечества. Это даже в уголовном кодексе прописано, как же, Конечно же, это прописано в уголовном кодексе. А выбрали мы геноцид в Руанде. В Руанде да А потому что было уничтожено около миллиона человек за, 100 за, да, за очень короткий срок. И как раз в этом году 28 лет mm-hmm. со дня начала геноцида в Руанде. начался он 7 апреля, но я думаю, широкую известность в массах геноцид в Руанде пошел, то есть это был как будто бы локальный конфликт сначала в Африке, да, mm-hmm. но о нем широко известный по всему миру стало после одной отвратительнейшей истории, как я считаю, которая э, попирает все столпы человеческого гуманизма. Журнал «Шарли Хабдо» 30 марта в 2016 году разместил на своей обложке карикатур. Они вообще тут журнал известен своими отвратительнейшими обложками. Ну, они, да, они прям вообще конченые. Конченые, конченые, да. У них нет совершенно рамок, и весь мир ненавидит «Шарли Дебдо. Хабду. Новость была громкая. Прогремели в то время теракты в Брюсселе, и они затрагивали эту тему, и, собственно, про эти теракты в Брюсселе они нарисовали свою обложку.
2: Mm-hmm. На
1: фоне флага Бельгии был изображен певец Трон Мае в окружении человеческих органов, и была над ним надпись «Папа, где ты?». Это... Ну, это,
0: это, это его песня, да, «Попауты». Mm-hmm, да, она да,
1: знаменитая. Да, знаменитая. Как раз, она как раз там еще была громким хитом. Значит, вокруг певца были нарисованы руки, ноги, глаза. Все отдельно, запчасти человеческие. И рядом были надписи здесь, и там, и тут тоже. Ну, то есть, понимаете, да, как будто бы запчасти человеческие ему отвечают, что я тут, я тут, я тут, я тут. Мы его, кстати, разместим на обложке нашего подкаста. Как раз увидите. И... В чем, собственно, отвратительный юмор-то этого? Отец певца, он был тутси. И он погиб в Руанде в 1994 году. Его расчленили. Они, интересно, знали об этом? Я думаю, они об этом прекрасно знали. Именно поэтому они это и сделали. То есть они совместили все. И популярность певца. И песня-то посвящена была как раз папе. Да. Да, потому что певец рос без отца. И он знал, чем... Как, как закончил жи... как жизнь. Как погиб. Да, mm-hmm. как погиб. То есть, что его расчленили во время этого геноцида. А зачем?
0: Ну, чем они мотивировали, так сказать, такой
1: выброс ну, обложки, То есть, для чего они это сделали? Хайп. Хайп. Просто банально хайп. Ничего святого. Ничего. И тогда как раз начали писать про этот геноцид, про него рассказывать. и mm-hmm. Дело бы страшное. Ну что, при, приступим?
0: Дело очень страшное. Руанда — это небольшая страна в восточной Африки, не имеющая выхода к океану. С 1894, с 1894 года Руанда была колонией Германии, а после Первой мировой войны до и до провозглашения независимости в 1962 году. Являлась подмандатной территорией Бельгии Административно-территориальное деление 10 префектур и приравненная к ним столица Кигали
1: Официальные языки французский и Руанда. Руанда это аграрная страна, деревень практически нет Что очень странно И расселение напоминает больше наше хуторское, то есть хуторами живут. Наиболее характерный вид их прикладного искусства – это плетение из папируса или волокон пальмы. Они там плетут всякие ценовки, корзины, украшают все дела орнаментом. Как мы уже сказали, столица Руанда – это Кигалия. Это современный город и очень важный транспортный узел страны. Народы, населяющие Руанду, принадлежат к трем основным этническим группам. хуту или бахуту, тутси, или еще их называют батутси, или батутси, и тва, она же батва, может быть не батва, но батва. Батва, скорее всего. Ну, я тоже так думаю. По официальной статистике, подготовленной бельгийской администрацией, в канун получения независимости в 1962 году, и согласно их переписи, соотношение было следующее, хуту 85%, процентов тутси 14%, и тва всего один процент Согласно переписи, проведенной ООН в восьмом году, хуту составляли 74, туси 25 и 2, также 1%. Не прибавилось. Mm-mm. В результате этнических конфликтов многие туси в 90-е годы были вынуждены покинуть страну, потому что там, мы расскажем, что там. Mm-hmm. Uh-huh. Да. В Руанде наиболее
0: распространен африканский язык, Руанда, который наряду с французским и английским с 1996 года является официальным языком страны. В торговых операциях широко используются суахили. В 1996 году около половины руанцев сохраняли приверженность традиционным местным верованиям. Приблизительно 48% были католиками и 2% составляли приверженцы англиканской церкви, евангелисты и мусульмане. Тут сиюхуту два народа, населявшие территорию Руанды с незапамятных времен. Ну как народу?
1: Хуту как отдельная народность в свое время были ассимилированы тутси, и разница со временем-то и стерлась. Тутси занимались в основном скотоводством, а хуту – земледелием. И со временем наименования стали скорее показателем социального класса, а не народности. И вроде как бы они жили с друг другом в мире и согласии, пока с грацией, так скажем, слона в посудной лавке на сцену не вышли европейцы который очень любит плевать на местные порядки и делать все по-своему. Ну, мы знаем, да, колонизаторство, вот это как они там, индийцев тоже. Короче, они пытаются постоянно натянуть от на глобус и совершенно, ну, в то время, и совершенно не смотрели на особенности национальности, куда они пришли. Они пытались сделать за короткий период из людей, которые жили столетиями вот так, сразу европейцев. Да? И в данном случае честь нести блага цивилизации диким и немитым неграм, извините, выпала Германии. А после, ну, не самой удачной Первой мировой войны, они передались Бельгии, собственно, да. Mm-hmm. А Германия-то уже в те времена и так была помешана на расизме, поэтому... Я не думаю, что очень хорошо обращались с мест. Так, помимо кофе и хлопка, внедренного в их экономику, колонизаторы к- 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 установили четкое разделение двух народов. Тутси были выше и в целом более белее, так скажем. Светлее. Okay. Да, М- менее черные. Н- недобелые и пер- перечерные, или как это вот сказать. Ну То есть они им начали внушать... Что они выше на соци... Они, во-первых, там ввели социальный рейтинг Которого, в принципе, не было И они сказали, а вы повыше рангом-то Вы и поумнее, и побелее, и покрасившие. Даже была такая а, табличка Которая измерялась лицо человека То есть они прямо там, знаете, определяли по цвету глаз По длине носа, по форме губ и черепа кому относится, и является ли этот человек человеком? Или Очень он не Недочеловек. Да. А, по совокупности признаков, Тутси как более близкий к белому человеку то есть они вот такое там намерили mm-hmm. и вели а, на, они значит, были поставлены Тутси, были поставлены выше хуту. Ну а власть, как известно, опьяняет. И заложенная кайзером пороховая бочка Африки успешно сдетонирует примерно спустя сто лет.
0: Накануне ситуация была такая. Поль КГМ и его Руанский патриотический фронт, состоявший из иммигрантов Туци, сбежавших после прихода к власти Хуту в 1961 году, после трех лет гражданской войны, подписал перемирие с Кигалем и готовился войти в состав нового правительства. Благодаря мудрой политике Бельгии и 60 годам расовой сегрегации Хуту ненавидели Туци. И горели желанием им отомстить. Год на подготовку, закупку, мачете.
1: Как бы сказал Жуков, в это время, когда господствует такое защитное снаряжение, ему соответствуют вполне специфические наступательные средства.
0: И раскачивание лодки не
1: прошли даром. Хуту готовы были
0: убивать.
1: Началась гражданская война. В 90 году тут все решили вернуть власть и создали Руандийский патриотический фронт. Да, ну мы будем говорить это РПФ. Угу. который начал воевать против правительства Хуту. Надеюсь, вы еще не запутались. Возглавлял РПФ нынешний президент Руанды, вот Поль Кагаме. Тутси вели активную партизанскую войну. Делали это они настолько успешно, что в 1993 году оба народа подписали договор, согласно которому РПФ вошел в состав временного правительства. Тутси могли вернуться на родину. И обе стороны как будто бы сложили оружие
0: Вроде бы договорились угу. И все должно быть хорошо Ну, вроде как ну, да. да. Но, несмотря на эти договоренности Хуту, радикалы были недовольны положением дел Появились молодежные боевые группы Которые тренировали и вооружали военные Ну, их тренировали и вооружали военным Искусству, там. Да. ближний бой, дальний бой, стрельба там, Короче, наверное... начали их обучать, готовить к расправе. Ну, вот так это назвали. Ну, они это называли защитой. К защите. Эм, mm-hmm. Ну, да. Mm-hmm. Начали распространяться шовинистические агитационные листовки с призывами уничтожить тутси. Так. Mm-hmm. Мне кажется, люди уже запутались. Давай еще раз. Тутси, правили... Хуту решили, что так дело не
1: пойдет, хотим править мы. Вот. Ну или хотя бы восстановить себя в обществе. Да. Угу. Население страны в своем большинстве оно было неграмотно. И большую популярность имело радио. И оно сыграет очень большую роль в этом конфликте. И радио активно пользовались пропагандисты. Людям внушали, что тутси хотят восстановить положение в обществе и господствовать над Хуту. Угу. Ну, все началось 6 апреля 1994 года И, конечно, страшно, но, знаете, напоминает стишок такой детский Маленький мальчик нашел миномет, больше в деревне никто не живет Да, и пошла жара Да, для начала случился теракт Сбили самолет с президентом Кабиариманом на борту А Кто его сбил, неизвестно но, скорее всего, и логика подсказывает, что это были вряд ли РПФ. В мгновение ока сформировался кризисный комитет, который принялся убеждать КГМ, что ну, все под контролем, сейчас всего порешаем, все будет хорошо. Ну и порешали, правда. И начали с премьер-министра Агаты с непроизносимой фамилией Увинги и Маны. Она была первой женщиной-политикой в Черной Африке. Помимо нее убили и еще множество умеренных политиков и журналистов. В гибели президента обвинили тутси, и вот здесь вот все понеслось. Вот буквально все за один день.
0: Да, 7 апреля 1994 года в Руанде начались ужасные события, в результате которых три месяца на территории меньше, чем Московская область, был зверский Были зверски убиты миллион человек, миллион, вы только вдумайтесь в эту цифру. Но вот что странно, спустя одно поколение Руанда оказалась одной из наиболее мирных и быстро развивающих стран в регионе. Ну, рассказываем, как все случилось и что сейчас происходит на месте бойни. К власти пришли военные, которые а, создали пропагандистскую сеть, направленную против тутси, силе которой позавидовал бы и сам Геббельс. Главный агитационный лозунг звучал так «Убивайте этих тараканов».
1: Про пропаганду. И э, она здесь, как мы и говорили, сыграла очень, очень важную роль. Собрали основных 10 постулатов пропагандистских лозунгов, которые говорили на радио. Да, Мы помним, что люди были безграмотны в основном, но очень любили слушать радио. Первый э, лозунг звучал как «Предателем будет считаться каждый, кто женился на женщине тутси, дружит с ней или берет ее в любовнице.
0: «Дочери Хуту больше подходят на роль жены и матери».
1: «Женщины Хуту, будьте бдительны». И взывайте к разуму ваших мужей и братьев. Каждый хуту
0: должен знать, что Тутси нечестно ведут
1: дела. Поэтому предателем станет каждый, кто будет партнером Тутси. Все стратегические должности, политические, административные, экономические и военные, могут быть доверены только хуту.
0: В системе образования школы студенты, преподаватели должны преобладать
1: хуту. Вооруженные. Силы должны состоять только из хуту. Ни один военный не может, быть, военный не может жениться на тутсе. Хуту не должны испытывать жалости к Тутси. Хуту, где бы они ни были, должны быть едины и солидарны, должны думать о судьбе своих братьев.
0: Идеология хуту должна распространяться на каждом уровне, каждый хуту. Хуту, который мешает этому предатель.
1: Жестко? Жестко, ну, Очень жестко. Было, значит, несколько радиоканалов, которые можно... Ну, у нас бы в России их посчитали как федеральные. Ну, почему только в России, да? Мы же про весь мир говорим. (свозглас) Как бы и во всем мире они были самыми главными. Вот как в Америке, например, канал CNN, (свозглас) потом там «Доброе утро, Британия», (свозглас) например, да, «Великобритания». У них, значит, радио, это было свободное радио тысячи холмов и еще несколько. Но оно было вот это самое главное. Мы сейчас вам зачитаем. Вообще есть целые расшифровки вот этих передач. Это что мы сейчас? Это пропаганда, которая была на радио. Да, Да, это пропаганда, которая была на радио. И мы зачитаем оттуда. Их, собственно, застенографировали и перевели, потому что... Были суды над редакторами, над ведущими этих радио. Их осуждали за то, то есть был суд над тем, что они подстрекали к этой бойне. Вот. И это использовалось в судах как доказательство их вины. Например, ведущий Валерий Бемереке, он рассказал историю, то есть, да, вот... Сейчас с его слов, то, что вот было записано, mm-hmm. что он говорил, что он говорил на радио, что он транслировал. Я расскажу вам про одну женщину по имени Жанна. Она работает учительницей шестого класса в деревне Мамба, Вообще не Муаге. Ничего хорошего она там не делает. У нее есть муж Гастон, Тути, который сбежал в Бурунди. Он уехал, но замыслил заговор против Хуту в своей деревне. Его жена Жана должна их убить. Он делает все возможное, чтобы начать агрессию, а жена ничего не имеет против. Она учит своих учеников, учит их ненавидеть хуту. Дети проводят в школе целый день, так что добрые жители Муайги, хорошо известные своим мужеством, должны их окоротить. Вы же понимаете, что она угроза для общины от учительницы шестого класса в деревне Мамба, вообще не Муайги. Ничего хорошего она там не делает. У нее есть муж Гастон, Тутси, который сбежал в Бурунди. Он уехал, но замыслил заговор против Хуту в своей деревне. Его жена Жана должна их убить. Он делает все возможное, чтобы начать агрессию. А жена ничего не имеет против. Она учит это своих учеников, учит их ненавидеть Хуту. Дети проводят в школе целый день. Так что добрые жители Муайги? хорошо известные своим мужеством, должны их окоротить. Вы же понимаете, что она угроза для общины.
0: То есть он призывал к уничтожению этой
1: женщины? Ну как, он ее ставил в пример, да? Да, да, да. То есть вот он рассказывает историю, что происходит такая вот, что есть такая семья и такие действия. И народ, вы должны их остановить. Другой ведущий призывал следующим образом. Его зовут Хабимана Кантана и записали как свидетельство преступления следующее его выступление. Ну и где же все инкантане, которые раньше мне звонили? Должно быть они истреблены? Давайте споем. Возрадуйтесь, инкантане истреблены. Придите, друзья, и возрадуйтесь, потому что Бог справедлив. А Бог на самом деле справедлив. А эти злодеи, эти террористы, эти люди с суицидальными наклонностями будут уничтожены. Я вспоминаю, сколько их трупов я увидел только за один вчерашний день в Намьям... в Наммирамбоу. Они пришли защитить своего мэра, которого только что убили. Некоторые инкантании заперлись в доме Матиаса. Они не смогли найти оттуда выхода и теперь умирают от голода» а кого-то из них сожгли. Эти инкантани настолько коварно, что даже после того, как одного из них сожгут, и он обуглится, как головешка, он все равно ползет к своему ружью и стреляет во все стороны, а затем, не знаю, пытается себя вылечить. Многих из них сожгли, а они все равно умудрялись нажать на спусковой крючок с помощью ног. Я не знаю, кто их сотворил. Просто не знаю. Смотришь на них и девишься. Откуда берутся такие люди? В любом случае, давайте просто проявим твердость и истребим их, чтобы наши дети и внуки никогда больше не слышали слова «Инкантании». «Инкантании» в этом случае... Э, как объяснить? Кто это такие? Так называли повстанцев, mm-hmm. вот из этого ПФР. Mm-hmm. Вот. А они же их сравнивали с тараканами, а как во всем мире, мы знаем, что, что весь мир знает про тараканов, что они выживут в ядерной войне, mm-hmm. что после ядерной войны станут только тараканы, если у них там поотрываешь передние лапки, они будут бегать на задних, что они выживают. И, и вот сравнивали их с тараканами, поэтому его речи вот такие. Омерзительные. То есть они в целом
0: сравнивали вот народы Туци с каким-то мерзким, ненужным, Грязным. И грязной
1: ячейкой общества. Да, уже не общество. Они их, они преследовали цель расчеловечить. Угу. И они в своих радиопризывах никогда, по сути, не называли их людьми. Угу. Они сразу ввели, что они тараканы, они отребья. Тараканы во всем мире, в том числе и в Африке, вызывают брезгливость, потому что тараканы переносят грязь, болезни, и что их нужно уничтожать. То есть была цель именно расчеловечить, чтобы ты э, увидел, и ты такой, а это не человек, это таракан. и Его надо убить. Да, тараканов можно убивать. Но тут тема какая. Тут они вот шли ко всему к тому, что они оправдывали эти убийства, что тараканов можно убивать. Да. Людей нельзя, а тараканов можно. Так, в принципе, и немцы действовали, э, угу. когда евреев преследовали. Они же тоже их считали за тараканов, которых нужно истребить. Также Хабимана Кантана э, в мае выступил со следующей речью. Позвольте мне поздравить тысячи и тысячи молодых людей, которых я видел сегодня утром на дороге в Кигале. Они тренировались, чтобы бороться с инкантанией. Любой ценой всей инкантании должны быть истреблены по всем уголкам страны. Даже те из них, кто успеет добежать до аэропорта или убежища, должны расстаться с жизнью на месте. Кто будет прикидываться беженцам, кто-то изображать пациента, а кто-то медсестру. Глядите в оба! потому что они знают много уловок. Должны ли мы искать в лагерях беженцев родителей, которые отправили своих детей в ПФР, и убивать их? Я думаю, да. Нам следовало бы еще приходить в лагеря беженцев в соседних странах и поступать так же. Это, конечно, невозможно, но если инканта не продолжит вести себя как прежде... Мы можем приняться хотя бы за тех, кто возвращается из-за границы. Потому что если уж мы должны следовать принципу око за око, надо реагировать, по-другому быть не может.
0: Такая жесткая пропаганда ненависти.
1: И призывы к убийству. Да. Итак, напиханные пропагандистскими лозунгами с радио люди пошли убивать. Буквально все. Да, то есть... Тутси убивали не только военные, но и обычные гражданские, ну обычные люди. Армия даже бесплатно раздавала для этого мачете, чтобы резать тараканов. На дорогах проверяли документы, где на тот момент указывались национальные принадлежности. Ну, национальные принадлежности для человека. Если человек принадлежал к Тутси, то его, как правило, убивали на месте, даже ну не разбираясь. Не щадили ни детей, ни стариков. Ни женщин. Убийства
0: совершались ужасной жестокостью. Тутси и лояльных к ним Хуту расчленяли заживо. Беременным вспарывали животы. Женщин насиловали на глазах. У родственников это кошмар. В некоторых случаях преступники силы заставляли наблюдать за своими зверствами гражданских представителей ООН. «Голубым каскам было запрещено вмешиваться в происходящее. Они имели право применять оружие только для
1: самообороны». Э, очень тяжело рассказывать, на самом деле, прям. В относительной безопасности оказались, оказались лишь те тутси, которые могли укрыться на полностью подконтрольных миротворцами объектах. Всего за шесть недель жертвами геноцида стали около 800 тысяч человек. По подсчетам историков, убийства в Руанде – происходили в пять раз чаще, чем во время Холокоста. Хотя холо- Холокост считается самым таким жестоким. Самым страшным жестоким, да. и ну, это такой черный пиар. Да, оказывается, есть еще страшнее. Кирилл Бабаев, он африканист, доктор филологических наук, mm-hmm. в своем интервью рассказывал следующее. Геноцид продолжался недолго, но когда он начался, никто не смог отреагировать достаточно оперативно. На это было несколько причин. Во-первых, в европейской политике не хватало специалистов, которые могли бы понять, что такое происходит в Руанде. А во-вторых, у лидеров Хоту существовали крепкие политические связи с представительствами Бельгии и Франции. Поэтому многие в Европе не хотели вмешиваться и надеялись, что... Ну, все как-то решится само собой Когда же вопрос подняли в Запустились долгие и сложные бюрократические процедуры Как обычно, знаешь что? Моя хохота справила, никого не знаю Ничего
0: не знаю знаю. Справедливости ради стоит сказать, что Некоторые граждане из племени Хуту Оказались гораздо гуманнее Рискуя собственной жизнью Они спасали бежен в От неименуемой гибели Известная история менеджера отеля Поля Руси Сабаджина Который Используя свое высокое положение в обществе и финансовый достаток, он укрывал в гостинице сотни людей. События, описанные в фильме «Отель Руанда».
1: А, головорезы прочесывали все дома в поисках тутси. Их жилища сжигали, а имущество растаскивали. Ну, естественно, мародерство наше все, как говорится. А, ну, а что, у тараканов уже не может быть имущества, правильно? Ну, а что они ну, будут? Конечно. Отмыть, да... Ну, кстати, странно. Им же тараканы пользовались имуществом-то. Или что, типа отмыл и новенькое?
0: Ну, видимо, да.
1: Жажда наживы, конечно, перекрывает все эти идеологические штуки. Тутси, в свою очередь, пытались найти убежище в школах и церквях. Кого-то священники прятали, а кого-то сдавали. Многие Тутси убили или сдали убийцам их же соседи, друзья и коллеги. При этом самое важное, что расправлялись не только с тучей, но и с так называемыми «умеренными хуту», Теми, кто укрывал у себя, преследуемых или сочувствовали им. Ну, их считали предателями, да. Да, да. Женщин Тутси, как правило, сначала насиловали, а потом убивали. Многие из них, пережив насилие, теперь заражены СПИДом.
0: Окончание геноцида. Тутси искали помощи у миротворных ООН, но, к сожалению, те не могли применить оружие, так как по уставу это означало прямое вмешательство. Боевики Хуту воспользовались этим Условия. Они отлавливали людей поодиночке.
1: Но, однако, при этом и массово. Ну
0: да, по одному, в одну кучу и... Угу. Европейцы и американцы эвакуировали своих граждан и не вмешивались в конфликт. Администрация Клинтона выступала против миссии ООН. После чего Совет Безопасности приказал миротворцам срочно покинуть страну. Из двух с половиной тысяч солдат канадского генерала Ромео Даллера оставалось всего пару сотен. Проявив волю и героизм, во многом вопреки приказам начальства, генерал и его солдаты до последнего защищали Туцци, создав специальные зоны для укрытия.
1: Кстати, этот генерал впоследствии написал книгу о событиях. Угу. И он не смог пережить все, что видел, и он покончил жизнь самоубийством. Угу. Резня остановилась после того, как в июле бойцы РПФ под руководством поля КГМ взяли кигали а поверженное правительство Хута бежало в Заир. По официальным данным, за 100 дней боя не погибло около миллиона человек. КГМ впоследствии занял пост вице-президента Руанды и министра обороны в 2000 году и вовсе стал президентом. Переизбравшись несколько раз, он добился удвоения ВВП, развития экономики и технологий. Неудивительно, что в современной Руанде КГМ, многие считают национальным героем после таких событий.
0: Ну да, не побоялся взять
1: правление и восстановить. Восстановить да. страну, да, после этих страшнейших событий. В ноябре 1994 года, через полгода после всех событий, ООН организовала международный трибунал в Руанде. Виновных находят и судят до сих пор. После описанных событий произошла смена элит. Начался поток западных инвестиций, гуманитарной помощи. Широко развернулась деятельность благотворительных организаций. В соответствии с официальной идеологией в стране больше нет разделений на племена. Есть только руандийцы. Это, кстати, тоже вот президент
0: угу. добился.
1: Что это единая нация. Угу. Единая.
0: Стоит заметить, что тема геноцида среди местных жителей а, Табу. Они этого не обсуждают. Да? да, мужа одной девушки убили во время геноцида, и она знает убить. Он входит на свободе. Но вместе она ему не желает. По ее словам, в церкви их учат прощать. Тот человек, который убил ее мужа, он раскаялся, он попросил прощения, и она его простила. Святая женщина, она простила од... одного из этих людей, который творил вот всю
1: эту дичь. Да, я считаю, что моя позиция официальная, что у религия это опиум для народа, но в любой религии есть мысль, что насилие порождает насилие. Вспомним христианский самый главный постулат, что ударили по правой, подставь левую. И там, конечно, стыдом, что мне не нравится в религиях, там все стыдом добивается мир. Мирного, мирного населения, чтобы она жила в миру, с миром, с миром в мире на миру, так скажем. Миру-мир. Миру-мир, пис-у-пис. А, но это вот в такой ситуации после таких событий, я думаю, правильно, потому что, ну, ну чтобы начало бы новая месть. А кто убил да. моего мужа, я сейчас я тебя убью. бесконечно. Да, и началась бы новая ну, волна насилия, чтобы отомстить тем, кто начал вот этот геноцид.
0: И они даже периодически пересекаются в городе вот и это женщина, да? да, женщина с убийцей своего мужа. М-м-м, а, для многих это, ну, как бы нонсенс. Для меня да. Да. А для них это в порядке вещей. Говорят, что в местных судах есть условия, если человек раскаялся, то его либо отпускают, либо сокращают ему срок. По улицам действительно ходят люди, которые убивали. Они спокойно взаимодействуют с остальными, которые их простили. Многие бывшие боевики хуту испугались правосудия и сбежали в Уганду, Конго. Возможно, из-за этого в соседних странах вырос, кстати, уровень преступности. Ну, Потому что, как говорится, один раз ты почувствуешь да, кровь, убийство
1: некоторых так и продолжают этим заниматься. Опять же, не просто убийство, но еще и, не забываем, социально одобренного в некоторых слоях населения. То есть это же было социально одобренное массовое убийство. Да? Что такое геноцид? Одни тараканы заявили, что другие тараканы более тараканы, чем они тараканы. По сути, если мы не будем использовать слово э, «людь» и «человек». И вот уехав в соседнюю страну, Не покаявшись, не поняв, что человек... потому что человек, когда покаялся, он же понял, что он, по сути, натворил. Ну, ну, либо сделал вид и хочет жить теперь в мире, чтобы его не преследовали, чтобы его тоже не уничтожили, не попали в тюрьму. А там боевики уехали такие. А, мы будем творить здесь дичь. И творят здесь дичь, конечно. Сейчас в столице развивается бизнес. Приезжают американцы, европейцы. Растет приток китайских инвестиций. Китайцы строят там много зданий. На фоне трущоб современные китайские новостройки смотрятся, конечно, очень колоритно. Фотки посмотрите. Обязательно посмотрите. Страна вообще очень красивая. А фото... Так как, кстати, события происходили в современном мире, очень много фотографий с телами. И вот если сравнивать то, что было, события... То есть до событий, как выглядела Руанда, во время событий и после. Разница колоссальная. Ну вот в городе, конечно, нет ни кошек, ни собак. Возможно, их уничтожили после событий. На данный момент в Руанде также развит еще некоторый культ Фейсбука. Компьютеры здесь есть далеко не у всех. И поэтому популярно очень интернет-кафе Местное население оккультурилось В городской черте абсолютно безопасно На улицах не принято курить И есть на ходу Развитые социальные программы Например, на главной площади города Гражданам выдают антимоскитные сетки Уровень преступности невысокий И вполне нормально И можно спокойно гулять по вечерам То есть жизнь
0: медленно и ровно идет Да Люди уважают полицию, закон, говорят, что коррупция на бытовом уровне отсутствует как таковая. Нет и такого понятия, как взятка полицейского. Современная Руанда по сравнению с соседними странами выглядит чуть ли не как Европа, полностью искоренив любую дискриминацию и разделение на народность. Руанда. Двигается дальше. Здесь активно заботится об окружающей среде запрещены пластиковые пакеты. Каждую последнюю субботу месяца все население страны устраивает субботник. В школах Руанды, кроме родного языка, преподают
1: английский и французский. Мне очень захотелось посетить эту страну. Да, мне тоже. Я во-первых видела фотки. Угу. Там так красиво вообще нереально. И хотелось бы посмотреть как люди смогли восстановиться после таких страшнейших событий. Да. Молодцы, конечно, молодцы. молодцы. У
0: местных жителей памяти геноциде она еще свежа. Ну, 28 как... лет да.
1: – это очень маленький срок, конечно.
0: Очень сложно понять то, как жертвы спокойно живут рядом с бывшими учителями, но то, как этот немногочисленный, незаметный народ смог разобраться со своими проблемами, адаптироваться и вернуться к нормальной жизни в тот момент, когда от них отвернулся весь лицемерный
1: мир, вызывает не просто уважение, а восхищение этими людьми. Вот такая история страшнейших событий, ужаснейших просто, Люди расчеловечили людей. И как это было побеждено во всех смыслах. Угу. И как не породилось новое насилие. И как страна пошла вперед и у вперед. Mm-hmm. Людей нашлись моральные силы. Правительство поддержало и вело миротворческую политику. Uh-huh. Потому что они на собственной шкуре прочувствовали, что есть такое, когда уничтожают людей. Да. Вот такая история, ребят. Если она вам понравится, пишите. Мы расположены наши выпуски на Яндекс.Музыка, в ВК. Мы перешли в ВК, оттуда все транслируем. Раз там фоточки, все приложим, немножечко напишем. Подписывайтесь на нас нас ВКонтакте, лайкайте нас на Яндекс.Музыке. Мы есть на Бутсе. Если хотите нас поддержать, идите на Бутсе подписывайтесь скидывайте нам денежку на кофечик чтобы мы писали больше писали лучше и надеюсь у нас все с вами будет хорошее да и надеемся что скоро все
0: будет хорошо жизнь конечно не вернется в прежнее русло но
1: это новая жизнь да. и мы уже сейчас рассказали историю как было страшнее и как стало лучше Да. Ну все,
2: ну, все. мы пошли Пока-пока-пока.